0: Ты же уже взрослый, ты уже должен сам зарабатывать. Банк вам одобрил новый, там, лимит. Ты думаешь, что тебе нужны деньги, но, блин, не деньги тебе нужны. Разве я хуже? Да, ты, наверное, должен, но при этом бывают истории, когда тебе плохо физически,
1: ментально, как угодно, и ты не в состоянии это сделать. Я не могу сказать, что у меня денег нет, Я платить я не могу. Вот в тот момент понеслось и поехало. Люби свое дело, психолог. Люби свое дело, повар. Люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор. Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек. Всем привет! С вами Наташа Соболева и это подкаст "Люби свое дело". Подкаст о людях, которые нашли свое дело в жизни, любят его, вкладывают в него душу, энергию и самое главное, верят, что делает мир лучше. Сегодня очень интересная, я бы сказала, немного стыдная тема, а может быть и много, посмотрим как пойдет. Но сегодня я хочу поговорить о том, что такое жить в долг, в кредит и как вообще возможно или невозможно выбраться из этих кредитов. И поэтому я пригласила в гости человека, который прошел этот опыт, Ирину Каспанову. Ира попросила себя представить как просто счастливого человека, который хочет жить долго и счастливо. Кира, привет. Привет, Наташа. Наконец мы записываем этот выпуск. Я очень рада, что ты согласилась вообще о такой теме поговорить. А я рада твоему приглашению,
0: потому что, когда я решила, что мне пора начать говорить об этой теме, мне было страшно встретиться с осуждением, с каким-то непринятием, с тем, что мой стыд окажется для меня каким-то совершенно непереносимым. И поэтому, когда я, там, впервые придумав концепт своей группы, пошла к тебе, я ушла к очень правильному человеку человеку с которым ничего из этого мне не угрожало. И ты, кстати, была первым человеком, кроме моего терапевта, с которым я об этом поговорила. Для меня это было супер важно. И здорово, что есть такая возможность поговорить об этом в диалоге.
1: Да, да. На самом деле, как раз Ира вот начала рассказывать. Я в начале выпуска всегда рассказываю, как я познакомилась с человеком. Это тот случай, когда Ира пришла ко мне на консультацию, чтобы рассказать про свою идею, про группу, которую она придумала. И я настолько прониклась этой идеей настолько мне понятно было, о чем Ира говорит, и мне захотелось поговорить об этом на большую аудиторию, чтобы как можно больше людей об этом услышали, и может быть для кого-то это стало нормализующим, валидирующим диалогом, потому что мне в свое время не с кем было об этом поговорить, поэтому давай Ир, попробуем с тобой вместе сегодня поговорить. О чем мы будем говорить? Так случилось, что Ира пришла ко мне с идеей э, своей группы. Она не про деньги, да, но один из ведущих моментов, как раз тема нашего сегодняшнего разговора, это про людей, которые живут в кредит живут в долг от зарплаты до зарплаты. Если кто-то вдруг себя узнал в этом, рекомендую дослушать до конца этот выпуск, потому что мы будем тоже делиться своими историями. У меня даже немножко подрагивает голос, и я немножко волнуюсь.
0: Это ты, ты бы знала, как я волновалась во время нашего с тобой знакомства, потому что, ну, буквально ты была первым человеком, кроме моего терапевта, я и с терапевтом смогла заговорить об этом только там на какой-то четвертый или пятый год работы, потому что для меня это была настолько табуированная тема. Я считала, что это настолько неприемлемо. Мне был так силен голос моей мамы, что кредиты это зло, кредиты это болото, они затягивают, ты живешь непосредственно, там много хочешь, мало получишь. В общем, короче, как-нибудь умерь свои ожидания и затейни поисок потуже, что самой себе признаться что у меня есть кредит, и я действительно, блин, живу непосредственно было очень сложно. И я прям помню, как я рассказывала тебе вот эту вот свою визитку, да, про свой опыт, про то, какая я вся такая классная, капец какая осознанная, и столько лет в терапии. И мне пришлось взять паузу для того, чтобы продышаться прямо во время там, презентации этого слайдика, чтобы у меня появилась вообще возможность физиологически с тобой поговорить. Это было непросто. И также непросто было мне публиковать свою историю впервые в Инстаграме, я думала, что у меня вот, знаешь, просто все уши и вся шея сгорят, когда я жала эту кнопку, что там пост или шер, в общем, что-то такое. Это было очень тяжело. И ты сказала, что моя группа не про деньги, это название не про деньги, но как бы и про деньги немного тоже. Потому что на самом деле все, что загоняет нас в кредиты, оно вообще никак не связано с нашими деньгами или с нашим умением ими управлять. И я бы хотела об этом
1: поговорить. Да, вот я тебя слушаю и понимаю, что такая, наверное, основная фраза, которая меня еще и на встрече с тобой, да, на консультации тоже зацепила, это история про то, что тяжело даже самому себе признаться в том, что ты живешь там в кредит, в долг, и я вообще даже не помню, но ну, понятно, что со мной эта история очень давно закончилась, очень много лет уже прошло, но э, я до сих пор не могу вспомнить, э, был ли у меня действительно момент, когда я такая вслух себе сказала, Блин, я живу на кредитную карту или я живу от зарплаты до зарплаты и беру деньги у своей близкой подруги и только за счет нее я выживаю. Мне кажется, что не было такого момента, я просто жила и даже мне казалось, что я очень хорошо живу, кайфую, получаю удовольствие, да, беру от жизни все, но при этом вот действительно осознание не было. Я ни разу как будто бы вслух этого не говорила сама себе. И вот мне интересно в этом покопаться. Как ты думаешь, про что это? Ну, понятно, что там, наверное, простыд, но про что еще? Почему вот вслух сам себе человек не озвучивает это?
0: Но для меня это было простыд и, в принципе, про изолированность от всего мира. И как бы, когда ты считаешь, что твое поведение, оно социально неодобряемо, оно социально неприемлемо, ты пытаешься эту часть себя самого себя точно так же спрятать. И вообще просто не смотреть туда. Мне писали комменты ребята, что мне очень страшно смотреть в сторону денег. Мне проще зажмуриться и пойти купить себе десятые штаны. И вот, ну, ровно так и происходит, что чем больше твой долг, тем страшнее тебе на него смотреть. Да, и да. Признавать, кстати. что он есть. А еще,
1: когда приближается дата платежа по кредитке.
0: Да, дата платежа по кредитке Или там, не знаю, сегодня прочитал Небольшое исследование, что Семьи делятся условно на два типа Одни финансово грамотные, другие э, Финансово наивные И вот те, кто финансово наивен Они испытывают лютый стресс Который нарастает по мере увеличения их долга Или там по мере снижения э, Каких-то средств, на которые они живут Этот месяц, и он резко снижается На 50% тогда, когда приходит зарплата Но тем не менее Он не исчезает вовсе, он только снижает. Но при этом стресс вот какой-то базовый уровень тревоги он у них сильно выше, чем у финансовых грамотных семей.
1: Кстати, да, я сейчас подумала, что правда, там за день до зарплаты ты испытываешь какой-то адский стресс. Еще знаешь, наверное, момент, когда ты уже занимал у человека деньги, но что-то не У него пошло есть не твоя так. кредитная история, да? Да, что-то пошло не так, и тебе не хватило этих денег. И ты понимаешь, что зарплата придет завтра. А еще бывает, когда там попадать на какие-нибудь праздники, это вообще кабсда. Просто. Ты понимаешь, что зарплата не придет завтра, потому что там какой-то праздник или еще что-нибудь, или выходные в банках. И ты понимаешь, что тебе еще надо два дня прожить, а денег нет. А как бы у человека это уже деньги занимал. Давай, правда, на самом деле я чувствую, что вокруг да около хожу, и действительно у меня есть это ощущение, что вроде как я этот выпуск в том числе задумала для того, чтобы снять... Вот какой-то уровень сильной стигмы с этого вопроса, но сама себя в эту стигму загоняю, потому что я чувствую, как мне тяжело рассказать об этом. Хотя еще полчаса назад мне казалось, да вообще сейчас все запросто.
0: Слушай, ну если
1: если тяжело, то мы тут как
0: бы без насилия, Наташа.
1: Не понятно, да. Я, наверное, поэтому сейчас очень сильно понимаю тебя как ты себя чувствовала, когда мне пришла и рассказывала. И да, давай начнем с твоей истории. Я уверена, что потом я расскажу свою, потому что, ну, действительно, я для этого, собственно, и затеяла все это и весь этот разговор. Расскажи, пожалуйста, как вообще так случилось, что ты жила в долг и как вообще выстраивалась твоя жизнь в кредит.
0: Ну, смотри, так вышло, что у меня совпало. В один год мы расстались с парнем, потом я поняла, что я работаю в какой-то супертокщик компании. Ну, как компании, это было Министерство финансов Российской Федерации, где совершенно не та культура, в которой мне бы хотелось работать, и я ушла с работы, не найдя чего-то нового сразу, Почему-то, ну, видимо, там, в принципе, из-за какого-то, может быть, депрессивного эпизода еще чего-то, мне очень сложно шли поиски работы. И у меня была тогда кредитка, которой я не пользовалась, но я начала ей пользоваться. И сначала ты думаешь, что это, ай, там, вот сейчас я закрою ее там до окончания льготного периода, потом как-то уже не можешь ее закрыть до окончания льготного периода, потом ты покупаешь на эту кредитку уже там не знаю гречку, туалетную бумагу, да, там ну то есть какие-то совсем базовые вещи, а не э, что-то лакшери. Хотя ну вот есть те, кто заходит сначала там я куплю сначала iPhone, да, а потом их затягивает постепенно, что э, следующее там не знаю что-то что-то для дома базовая кастрюль какую-нибудь покупаешь в кредитку. Ну в общем да, у меня был сложный период, когда я um, mm -hmm боялась попросить о помощи, это, кстати, супер важная история, что ты стесняешься сказать кому-то, что тебе плохо, и что тебе просто, блин, нужны деньги. Потому что, ну, ты же уже взрослый, ты уже должен сам зарабатывать. Ну, да, ты, наверное, должен, но при этом бывают истории, когда тебе плохо физически, ментально, как угодно, и ты не в состоянии это сделать. Если тебе при этом, там, не знаю, 23-24 года, то нормально, что у тебя еще нет подушки. Ну, потому что никто нас не учил, как ее формировать.
1: Мне прям очень сейчас, наверное, сердце согрело эта фраза, что нормально, что у тебя еще нет подушки, потому что, ну, действительно так, а кажется, что что-то с тобой не так, если в двадцать четыре ты еще там не абсолютно самостоятельный. Мне кажется, что в современном мире, когда все в двадцать вокруг миллионеры, так это вообще ужасно. Еще хуже люди конечно. чувствуют себя.
0: Вот, как-то так. Ну, а потом, понятно, была еще спираль. Знаешь, что там, типа, ладно, я куплю какую-нибудь поездку, оплачу, да? И при этом тебя зовут друзья в поездку, и такие берут отель подороже, потому что они могут себе это позволить, а ты боишься признать, что ну, тебе вообще-то некомфортно, тебе будет подешевле, тебе бы там, может быть, и в хостеле остановиться, потому что ты хочешь э, впечатлений от поездки, и тебе не обязательно там платить за пять звезд. Но при этом тебе страшно, что, ну, тогда поездка для тебя не состоится вовсе, потому что, а кому я такой нужен, да, без э, денег, и без возможности соответствовать этому обществу. Сейчас я думаю совсем по-другому. Сейчас я понимаю, что если у меня есть друзья, которые за выходные хотят отдать там, не знаю, 3000 евро, а я готова отдать 300, ну, что-то не так тут. Кто-то под кого-то должен подстраиваться, кто-то должен быть открытым. Я не ездила в поездки за 3000 евро на выходные, если что, но это для, для примера. Тогда я боялась сказать, что я там зарабатываю меньше. Вот у меня было вот это вот
1: показное потребление. Я сейчас вспомнила, как я на протяжении какого-то длительного периода ходила с друзьями в Starbucks. Хотя для меня это кофе было супер сильно дорого. Но все это ходили. Вкусно. И я ходила, да. Но вот это ощущение, когда. Как будто бы ты прям всем своим телом ощущаешь, что для всех это такая легкая покупка, а для тебя это капец, и ты как будто физически чувствуешь, как тебя затягивает в этот кредит, но все равно покупаешь, потому что, а как иначе, это ужасно, это прям сжигает изнутри.
0: И это тебя изолирует еще больше. Ну, то есть ты вроде как близко к этим людям, но между тобой и ними такая пропасть, что ты даже вот сказать об этом не можешь. Я чувствовала себя одной во всем мире. При том, что у меня много близких друзей, с которыми я могу обсуждать любые темы. Там, ну, реально абсолютно любые. Там, от политики, не знаю, до какого-нибудь секса, чего угодно. Но вот именно тема кредита, она была настолько табуирована, и я не видела, чтобы вокруг меня кто-то пользовался кредитками. Что на самом деле парадоксально, потому что у нас статистика закредитованности населения она ужасна. У нас там порядка, сейчас я не помню, публиковала недавно, там 47, что ли, процентов людей находятся в состоянии должности каким-то банкам или финансовым организациям. Причем там из них треть, наверное, это владельцы как раз таких кредитных карт и потребительских кредитов. Угу. Но почему таких людей в моем окружении не было, для меня загадка. То есть тут как бы... Видимо, кто-то что-то не договаривает, да, тоже
1: не в состоянии об этом сказать. тогда мне кажется, что вообще я сейчас подумала, что, ну, вполне себе вероятно, что те люди, которые стояли со мной в очереди за... в этот старбакс да. мои друзья, вполне себе Испытывали тоже... то же самое. Да, и это, конечно, удивляет. еще я думаю о том, что, ну, как вообще, в принципе, я попала в эту ситуацию и... Хочется сказать, какие же сволочи эти банки, что в 20 лет людям выдают кредитку.
0: Вот мне, мне, мне тоже кажется это подлым, что алкоголь, блин, с 21,
1: в кредит, пожалуйста, влезай раньше. Да, и причем это, я прям помню, что мне дали кредитку от банка, в котором я получала зарплату, и эта кредитка была не сильно больше моей зарплаты. Ну, она прям что-то не очень большая была сумма. И я, по-моему, купила то ли надувной матрас, то ли диван. Ну, что-то такое вот в... на эту кредитку. Потом я сразу закрыла ее и такая, ну и все, я ей пользоваться не буду. А потом приходит смс, естественно. Банк вам одобрил новый там лимит. Что-то уже, по-моему, 200 тысяч. И я такая, ой-ой. И вот в тот момент понеслось и поехало. И это, конечно, ужасно, потому что то, что ты говоришь, оно действительно так и есть. То есть сначала ты покупаешь в кредит какие-то вещи, типа сложные какие-то покупки. Потом ты начинаешь уже более бытовые покупать. Может, там вещи какие-то Потом одежду. тебе
0: увеличивают кредитный лимит. Да. Да, ну, а да.
1: потом ты уже действительно покупаешь, не знаю, стоишь в пятерочке и покупаешь продукты на кредитную карту.
0: Да, и еще на ценники смотришь иногда, а иногда не смотришь. А как ты
1: выбралась из этого? Ой, слушай, выбралась. Мне кажется, давай сейчас я попозже расскажу, как получилось. Это как раз тоже, наверное, про помощь, поэтому мне хочется там каким-то отдельным блоком про помощь поговорить. А вот как я в нее попала, собственно, вот эта вот кредитная карта. И эта кредитная карта, мне кажется, как раз научила меня жить непосредственно. И вот это, когда стирается грань, сколько ты можешь себе позволить потратить, а сколько нет. И стирается грань реальности, сколько на самом деле у тебя есть денег, и сколько на самом деле ты зарабатываешь. В этот момент ты, ну, по крайней мере, со мной так было. Я в какой-то момент перестала действительно, ну, считать деньги. Не то, чтобы я прям сильно их считала до... Но хоть как-то я понимала, что если у меня зарплата 40 тысяч, я не буду тратить 60, но ну, их просто неоткуда взять. И вот это как раз, мне кажется, глобальная подлость кредитной карты, потому что у тебя появляются вот эти свободные деньги. Это первый момент, а второй момент еще вот этот психологический фактор, который как раз то, что ты говоришь, да, не про деньги, что у меня был вот этот вот момент, что мне нельзя, во-первых, быть хуже, чем... Вокруг люди. Ну, то есть, типа, если люди вокруг меня могут себе позволить, то я тоже должна себе позволить. И второй момент у меня был... Ну, это тоже, наверное, из той же серии. Если моя подруга идет в магазин и покупает себе штаны, то я тоже как бы хочу себе купить штаны. Разве я хуже?
0: Да, это как ты идешь в ресторан и ешь, потому что у тебя друзья едят, и это у тебя там социальное переедание, да, какое-то. А так у тебя есть социальное потребление, конечно, которое диктуется твоим кругом
1: общения. Да, и это даже в том числе, что ты идешь в ресторан подруга заказывает салат за 700 рублей и ты тоже заказываешь салат за 700 рублей и вот этот вот это такой эффект Starbucks и эффект салата не знаю эффект чего угодно вот и ты потом просто все больше и больше тратишь и в какой-то момент у меня видимо еще включился вот такой закрытие дефицита из детства я начала покупать Конечно, себе абсолютно это, это капец, бездумные да. вещи типа там пудру за 18 тысяч почему бы и нет какая-то тушь ну то есть у меня была косметика вся от Chanel ну Зачем мне косметика вообще не представляю. Какие-то вещи дорогие, какую-то куртку я купила там вообще не знаю бывшему мужу на зло, потому что мне хотелось самую дорогую куртку и я пошла и в ТЦ нашла самую дорогую куртку и купила ее и это
0: тоже было в долг. Слушай, ну да, но если честно, у меня там до сих пор нет какой-то четкой позиции. Мне кажется, что это тоже нормальный этап, когда ты пытаешься вот додать тому ребенку, особенно мы с тобой дети из 90-х, у которых было примерно ничего в детстве. Да, мы там ели бутерброд с маслом, сахаром, мы называли это пирожным. Так что мне кажется, что это даже нормальный период перепотребления, просто чтобы там того ребенка удовлетворить. Но я думаю, что есть способы сделать это как-то более экологично, да, если ты проговариваешь для себя что окей вот сейчас я там могу как-то порадовать закрыть потребности того маленького человека и в честь этого я ему что-то конкретно покупаю и возможно он на этом и успокоится когда ты это осознаешь и проговоришь. вот у меня есть такое ощущение как ты себя чувствуешь сейчас поговорив об этом
1: Слушай, да нормально на самом деле. Я думаю, что это волнение, оно нормально и вполне себе естественно. вот. Но видишь, у меня есть такая ценность публичной уязвимости. Для меня важно вообще говорить о каких-то сложных штуках, сложных вещах, потому что я больше чем уверена, что кто-то сейчас послушает нас и определенно точно, не знаю, потом либо я, либо ты получим сообщения какие-то от людей, которым также знакома эта ситуация. И мне кажется, в этом вообще есть есть смысл говорить о каких-то сложных вещах, чтобы люди знали, что они не одни с этой проблемой поэтому э, говорить об этом тяжело, но эффект после, он э, того стоит, конечно.
0: Ну и для тебя, кстати, тоже. Да. Ну, и не только для людей, которые да. нас послушают. В том числе. Yeah. А, я, я, кстати, тебе очень благодарна, потому что после того, как мы с тобой поговорили, мне было настолько проще идти и писать анонсы своей группы, и сейчас я спокойно разговариваю об этом со своими живыми друзьями. Это просто вау. Это классно. Ну, то есть я чувствую, что между нами больше нет вот этой вот пропасти или стены, что там было, что что я сама для себя э, в уме воздвигла, вот это прям супер крутой эффект, даже для меня уже сейчас.
1: Мне правда приятно это слышать, потому что на самом деле мне кажется вообще эффект диалога он правда целителен, очень. Вообще конечно, если вот говорить про твою идею, твоей группы я могу сказать, что вот ну, возвращаясь к вопросу, как я выбралась да, из этой ситуации, ну определенно точно мне не хватало вокруг меня людей, которые в том числе могли бы сказать, что это нормально, чувствовать разные эмоции по этому поводу, да, а не было людей, которые могли бы предложить, может быть, мне другую помощь? Или я была не на том уровне, чтобы попросить помощь? Потому что, ну, мои просьбы о помощи были, дай мне в долг еще три Вот мои просьбы о помощи.
0: Да, это тоже подстава, что ты думаешь, что тебе нужны деньги, но, блин, не деньги тебе нужны. Ну, то есть, скорее всего, ты где-то там перетратила из-за того, что тебе не хватало совершенно другого. Может быть, тебе где-то не хватало близости, где-то не хватало тепла, где-то не хватало, опять же, поддержки любой другой эмоциональной или поддержки в работе, или там, не знаю, не хватало просто каких-то коммуникаций, не хватало возможности совместно с кем-то проводить качественно время, и это не обязательно качественно в Италии, да, в поездке, это может быть качественно, бесплатно у себя на кухне просто поговорить с человеком.
1: Слушай, я в таком ключе не думала. Реально, то есть мне казалось, что я какие-то вот детские потребности закрываю, и поэтому так а, сложилось, а сейчас я понимаю, что в целом-то в этом действительно было много дефицита потребностей в моменте разных.
0: Может быть, ты просто не умела отдыхать. Я, например, не умела отдыхать. Для меня отдых очень долго был склеен с тем, что тебе нужны деньги. Да? Как мы отдыхаем? Мы ходим в ресторан, мы ходим на массаж, мы ходим в спа, мы ездим в поездки. А то, что отдыхать можно дома, можно две минуты помедитировать, можно э, сделать какую-нибудь зарядку, позаниматься спортом, можно пойти погулять под солнцем, можно поиграть на вокалах, как я это люблю делать, можно послушать музыку, потанцевать, зажечь свечку. И все это будет стоить тебе, ну, примерно не ничего. Эмоции твой мозг получит, и не обязательно ему получать какие-то новые впечатления через покупку, приобретение чего-то, чем ты воспользуешься, там, даже, может быть, один-два раза, там, купив новое платье. А можно давать какой-то опыт своему телу вообще другими вещами.
1: Да, но это вот, мне кажется, как раз ограничение нашего мышления, действительно, что мы воспринимаем только одним способом и никак иначе. Но и... Все равно для меня играет вот этот фактор, что долгое время, ну, практически всю жизнь у меня была вот эта вот штука, куда все туда и я, и если все идут в боулинг, я просто, ну, не могу сказать, что у меня нет денег на боулинг, и что я не могу себе позволить туда пойти, и я просто шла в очередной раз занимала деньги и шла. И, кстати, такая ситуация послужила толчком выйти вообще из этого всего. Это было очень удивительно. И сейчас, конечно, я вспоминаю, мне, с одной стороны, кажется, даже нелепой эта ситуация, но, с другой стороны, я понимаю, что в тот момент там столько было стыда, тревоги и стресса, что это просто невыносимо ужасно. Это было как раз, когда я познакомилась со своим мужем, мы там уже какое-то время Это, встречались. Это видимо бывшим мужем. Нет, да, нет, не вот мужем, Нынешний? который, да, нынешним. Мы познакомились с мужем, на какое-то время мы встречались, и в какой-то момент я даже там не помню особо почему, я решила, что мне нужно всем непременно что-то купить из косметики на распродаже, которая проходила у него в компании. И вот я там набрала корзину, и надо ее оплачивать, и там что-то сумма была, ну, что-то около трех тысяч, и я понимаю, что у меня нет денег на карте, а вот он рядом сидит со мной, и мне надо оплатить, а у меня нет денег, и я сижу вот в этой петле, и я не понимаю, что мне делать, и я не могу сказать, что у меня денег нет, и оплатить я не могу, и это просто отвратительно ужасно было. И я написала сообщение подруге, которая меня всегда выручала в такие моменты. Я ей написала, что мне срочно нужно 3000 рублей. И она не отвечает. И вот этот вот момент, который не знаю, там может быть это было там, 10 минут, может 5. Но это длилось вечно. И я начинаю рассказывать какую-то историю, что значит мне с одной карты деньги идут на другую. но там они никак не доходят. Потом мне подруга отвечает, говорит, я отправила. Ее перевод тоже очень долго идет. И вот этот ад которой я прохожу все эти там не знаю сколько 15 минут или сколько это все длилось это ужасно и что-то там в какой-то момент саша как раз говорит что ну что-то уже там долго там а нам то ли идти надо было ну в общем он еще и поторапливает меня и я еще ужаснее себя от этого чувствую и в какой-то вот момент там, мне доходят ее деньги я оплачиваю этот счет и ну естественно я там выдыхаю как будто ну все я спасена меня никто не раскрыл все в порядке. Вот-вот не раскрыл. Да, угу. да. Но в тот момент э -э, мне кажется, что как что ли обухом по голове, что я поняла, что это ненормально. Ну, что так не должно быть. И, наверное, это момент, что вот впервые за все время там моего пользования кредитами там жизнью в долг впервые меня как будто почти поймали. И вот это ощущение, что меня сейчас раскроют, что меня сейчас поймают, что все узнают об этом, наверное, вот это ощущение, оно, ну, впервые заставило меня задуматься, почему я так живу, ну, и стоит ли оно того, такая вот жизнь.
0: Мне очень отзываются твои слова про раскроют и поймают. Ты тоже ни с кем не обсуждала, да? Что да,
1: не, ни с кем никогда. И даже подруга, которая давала мне деньги в долг, мне кажется, она никогда не задавалась мыслью, почему я у нее постоянно беру в долг.
0: И мужу тоже не говорила. Нет. Я очень хорошо это понимаю. У меня вот до кредитки тоже были там достаточно длительные отношения с молодым человеком. Я никогда не могла сказать ему, что у меня плохо с деньгами. У него очевидно было сильно лучше, и, наверное, он бы там был и не прочь обо мне позаботиться, но я никогда не могла сказать, что, блин, я да, что-то маловато зарабатываю, работая в Министерстве финансов. Это правда там копеечные зарплаты, И мне там тяжело, когда мы куда-то там с тобой вместе едем, например. Но вот почему-то в этом очень много да, очень сложно попросить помощи. Я много изучала эту тему, там, ну, в первую очередь, относительно себя, да, почему мне исторически так сложно, и сейчас с этим все намного лучше. Но да, есть такая проблема. А еще, знаешь, мы раскрыли, поймали. У меня сейчас я буду впервые рассказывать эту историю на публику. Так вышло, что у меня не стало папы, когда мне было около 14. И а, почему-то, почему-то мама никогда не хотела давать мне карманные деньги. У меня было пособие по потере кормильца от папы. Это, там, знаешь, типа полторы-две тысячи рублей в месяц. И вот я подросток, и я должна жить на эти деньги. Понятно, что я там жила в квартире, в которой всегда есть какие-то базовые продукты, и я не уброс голода. Но вот на все подростковые истории у меня было там полторы-две тысячи. Было там, не знаю, в универе у меня была стипендия тоже там полторы-две тысячи. Ну вот, совокупно. Живи на три тысячи рублей в месяц, как хочешь. Что такое три тысячи рублей? Ну, я думаю, ты понимаешь, да, что для подростка. Со всеми его хочу, а, там, не знаю, пойти в кафе, поехать там на пляж, еще что-нибудь, э, в кино сходить. Это вот два раза тебе сходить в кино, и все. И я таскала деньги у бабушки. Не то, чтобы там какие-то бешеные суммы, но я там, ну, я просто знала, что вот есть там кошелек, из которого бабуля с берут деньги на какие-то текущие расходы. И бабушка мне тоже периодически говорила, типа там, идешь в магазин за продуктами, возьми вот оттуда 500 рублей. Никто их не считал, поэтому я периодически оттуда подтаскивала. И, ну, вот строгие ограничения, они рождают желание выйти из этих ограничений. И да, в том числе даже такими незаконными способами, что ты крадешь, но когда ты живешь в кредит, Единственный человеку, которого ты крадешь, это ты сам, сам будущий ты. И поэтому мне кажется тоже много, много вот этой боязни быть раскрытым. Ну у меня вот было отношение, что я там ворую непонятно у кого. Потом, когда я поняла, что у себя мне стало совсем грустно, что какая-то совсем дикая история, но при этом, ну я же ничего нелегального не делаю. Такая история, что от того, что ты там долгое время сидел на диете, потом у тебя срывают бошку, когда у тебя появляется вот такой доступ к типа бесплатным средствам. И Кстати, то да. ну, ты понимаешь, что, что они нифига не бесплатные, ты переплачиваешь лютые проценты, когда ты вылезаешь за рамки льготного периода. Но вот э, так происходит.
1: Ну вот знаешь, эта метафора очень э, действительно очень хорошо описывает ситуацию потому что я вот сейчас, слушая тебя, поняла, почему на самом деле это происходило со мной. Вот ты рассказала историю про бабушку. У меня точно такая же есть история, что я таскала монеты у папы из кармана. И эта история была про то, что у меня одноклассники все были ну, достаточно там, обеспечены, и у нас самая бедная семья была. Ну, может, это не так, но вот мне тогда так казалось. Вот эта история, когда я там пятаков натаскала у папы из кармана. И вот мы идем с подругой, у которой, ну, очень хорошо там обеспеченная была семья, и мы идем с ней в магазин. Она покупает... Как раз тогда была мода на такие крабики для волос, блестящие, как сейчас помню. И я тоже себе его покупаю. Он мне как бы в целом не нужен, но я его себе покупаю, потому что, типа, а я тоже могу его себе купить. И потом я прихожу домой и, естественно, меня спрашивают, откуда он у меня, где и как я его купила. И я там, естественно, начинаю рассказывать, что это мне Света подарила или там еще что-нибудь выдумываю. Очень долго думала, чему посвятить сегодняшнюю рекламную паузу в подкасте. Выбирала между анонсом своей группы поддержки по продажам или благотворительной акцией. И моя меркантильная душонка проиграла. Поэтому сегодня я рассказываю вам про благотворительную акцию. Если кто-то из вас помнит, у меня не так давно выходил подкаст про инклюзивность. Мы его записывали с Натальей Камечек, специалистом по инклюзии из детского инклюзивного центра в Санкт-Петербурге, который называется Йом-Йом. Выпуск очень классный называется «Как жить со своими особенностями в мире особенностей других». Рекомендую послушать. Ну и сегодня я хочу рассказать, что в декабре я была у ребят в гостях. У них великолепное, огромное и очень дорогое пространство. И я там ходила, смотрела, какие прекрасные, замечательные, классные люди делают этот проект для детей. И душа прям радуется, когда видишь, что такие замечательные люди – делают то, что для них важно, реализовывают свои ценности, несмотря ни на что. А пока я смотрела на то, что там внутри происходит, я поняла, что все это стоит огромных денег. Все эти игры, специальные инструменты, вспомогательные какие-то декорации, все это очень дорого. И я спросила у ребят, как мы можем им помочь. И ребята рассказали мне, что очень давно дети центра и педагоги сами хотят купить микроскопы для детей, чтобы проводить с ними интересные, увлекательные исследовательские мероприятия с помощью микроскопов. Поэтому я организовала специальный сбор для Центра инклюзивности Йом-Йом. Ссылочка на этот сбор будет под выпуском. Я призываю вас сделать полезное, доброе и классное дело. И внести свой небольшой и посильный вклад в этот сбор. Переходим по ссылочке. Оставляем свой донейшн. Я свой донейшн там уже оставила. Сбор идет до конца февраля. Но если мы не соберем деньги, я его продолжу. Потому что деньги мы соберем и подарим детишкам классные микроскопы. Спасибо всем, кто поучаствует в этой акции. Всем добра. Uh, у меня сейчас слопнулось, что когда тебе, ну, к тебе приходит какой-то, ну, несуществующий человек и говорит: смотри, а теперь у тебя есть uh, 200 тысяч в месяц лишних, и ты можешь их тратить, и 55 пять дней ты можешь их не возвращать, и, ну, конечно, в этот момент ты понимаешь, что все, я властитель этого мира, я могу купить все. Я могу позволить себе абсолютно все. И ну, мне кажется, что это действительно очень сложно с этим совладать. с таким Конечно,
0: чувством. когда тебе еще хочется многого, у тебя есть действительно вот эти соблазны, и ты не понимаешь, что тебе потом придется много-много переплачивать за этот кредит. Да? Но это как бы вопрос, когда ты делаешь что-то, ну, покупаешь что-то, что тебе на самом деле может быть и не нужно, да, но ты там дорвался до этого. А бывает история, что когда тебе плохо, ты не можешь сказать никому, что тебе плохо, и ты идешь в безликий бок. Банк, где тебе уже выдали этот лимит и ты можешь просто безликой кредиткой воспользоваться а банки же еще хитрые они тебе лимит еще увеличивают у меня у меня знаешь какой сейчас лимит по карте мне сбер перед началом того, что нельзя называть, выдал новую кредитку, ну, я ее брала про запас. но сейчас я пользуюсь кредитками осознанно. Если что, там, отступление, да, я закрыла кредитку, у меня там э, хороший остаток на счетах, и кредиткой я теперь пользуюсь осознанно тогда, когда мне это по каким-то причинам нужно. Так вот, э, Сбербанк после начала, после 24 февраля э, выдал мне кредитку с лимитом миллион четыреста тысяч рублей. Обалдеть. Кредитка. Да это не обалдеть, это у меня тут нет приличных да. слов на реакцию. Ну, вот представь себе, насколько у меня хорошая кредитная история, да. Насколько они, видимо, хотели заработать на панике людей во время начала военных действий. И я думаю, что я не одна такая, кому резко выдали такой лимит. Конечно, когда конечно. Когда они поняли, что запахло жареным, и что люди сейчас на панике пойдут гулять в ресторанах. А так и происходит же, да, в Москве. Ресторанная отрасль и алкоголь вообще никак не просели, а только растут последние пару лет.
1: Ну а теперь представь, сколько людей взяли эти кредитки и начали ими пользоваться боюсь представлять, да. Ну, это действительно так. Понятно, что банки пользуются абсолютно всегда этими ситуациями, и мне кажется, что в том числе из-за того, что люди не могут рассказать близким о том, в какой они жизненной ситуации, еще из-за этого так процветают в том числе эти кредитные штуки все, и с таким одурением банки выдают кредитные карты, и с таким одурением вот эти микрозаймы работают, это же вообще... Ой, мик...
0: Микрозаймы, вот микрозаймы, это правда жесть. Это
1: не должно существовать. Да, да, да. И удивительно, что я на самом деле сейчас думаю... В общем, у меня есть подруга, которая не так давно рассказала мне, что у нее сейчас есть история с кредитами, долгами, и мне почему-то... Я даже не знаю, почему мне не пришло даже в голову поделиться своим опытом с ней. И мне сейчас кажется это странным, что я даже ей не рассказала, что там у меня был такой период. мне кажется, что может быть и как-то, ну, как это и поддержала что ли?
0: поддержала бы, да, сам факт узнать, что кто-то еще так делал, да, и, и не не просто делал, но кто-то, кто успешно закрыл кредит, потому что наличие ролевой модели она супер важно. я помню, что я там за несколько лет до того, как я наконец-то закрыла кредитку, я сходила на вебинар по планированию бюджета к одной девочке, которая просто вскользь сказала, что ну вот все же, наверное, попадали в ситуацию, когда живешь от зарплаты до зарплаты, потом распаковываешь кредитку, потом в какой-то момент что-то не можешь ее закрыть. И вот, ну, я, короче, задолбалась, мне не понравилось, я решила, что надо что-то с этим делать. И вебинар остальные там 98% про планирование бюджета. Я услышала, свои 2%, мне их уже стало достаточно для того, чтобы почувствовать нормализацию и увидеть, что есть пример живого человека, которого я знаю, который прошел этот путь и сейчас там, успешно инвестирует. Для меня этот пример был очень важен. И, и то, что она об этом открыто сказала, это, это такой релиф вообще. Это вот столько облегчения я испытала в тот момент. И система планирования я тоже забрала: она классная, она там у меня до сих пор работает. Но вот важнее было то, что она сказала случайно, мимолетно.
1: Ну, вот это, кстати, история про ролевую модель я вообще в это сильно верю. Но в том числе, как, собственно, у меня получилось не просто. Ну, понятно, что я вышла из этой истории, из-за вот этого эпизода с огромным чувством стыда. И я подумала, что я просто ну больше не хочу попадать в ситуацию, которая вызывает у меня такие чувства. После этого я... Ну, у меня на тот момент уже не было кредитной карты. Я ее в какой-то момент вообще разрезала. Я прям помню, я совершила этот ритуал. Мне было важно это все сделать. И в какой-то момент я просто начала ну действительно там рассчитывать деньги, рассчитывать, сколько я получу, я впервые начала считать свою зарплату, смотреть, сколько у меня должна быть премия, хотя до этого никогда вообще ни разу в жизни не смотрела и там э, вполне себе люди могли меня обсчитать, э, где-нибудь в магазине или еще где-то я никогда бы в жизни этого не заметила. И у меня, кстати, даже была ситуация, когда мы сидели в ресторане с подругой, э, я заплатила, естественно, я оплатила за нас двоих счет, почему бы и нет, с кредитной карты. Кстати,
0: я тоже, а, а у меня еще проблема, что я от папы взяла щедрости, я обожаю платить за друзей Прям обожаю Мне вот это доставляет какое-то удовольствие Что я там кого-то накормила И да, да то что такое
1: было вот и я заплатила я помню что счет там был на 1800 и я заплатила и потом о, пришли ну я так положила кредитку значит там все оплатили потом приходит официант и говорит мы сейчас все исправим простите пожалуйста а я не понимаю что произошло он говорит сейчас, сейчас администратор там все решает сейчас мы поправим я говорю а что случилось 18 тысяч или что да и они мне говорят, ну, мы случайно списали 18 тысяч. И я понимаю, что если бы они этого не заметили, я бы никогда в жизни не заметила. И более того, я бы ушла, и я даже бы не заметила, что у меня списали 18 тысяч. То есть, ну... То,
0: что ты не следишь за этим. Да, да потому что убавляешь. я вообще не
1: понимаю, что там происходит, сколько у меня денег. И вот это, конечно, тоже в том числе очень страшно, что могут пропасть деньги, и ты даже можешь этого не заметить. И вот эта история как раз после того, как ситуация произошла с Сашей, после этого я начала как-то вот контролировать, смотреть, следить. И плюс какой-то момент, когда мы начали обсуждать, что мы съезжаемся, мы начали обсуждать, как мы будем платить за квартиру и каким образом. И ну, так сложилось, что Саша, у меня взрослый ответственный человек. Хорошие новости. И он мне сообщил, что я вообще-то тоже взрослый ответственный человек. Но и мы начали обсуждать, как мы будем платить, как мы будем делить оплату за жилье и так далее. И в этот момент, конечно, я поняла, что ну все как бы настал момент.
0: Ну вообще очень-очень круто, что вы это проговорили. Не все так
1: делают. Это правда, да, это важно в том числе на берегу обсуждать и финансы вообще в первую очередь. Я поняла, что что мне нужно, ну, я и до этого снимала одна квартиру, но как будто это по-другому, что ли. И я вот начала уже более бережно относиться к деньгам, контролировать их, проверять, смотреть, считать, смотреть, сколько мне пришла зарплата, сколько у меня должен быть бонус и так далее. И в какой-то момент я поняла, что Саша достаточно успешно копит деньги, а я думала, что я не умею этого делать. Я начала изучать этот вопрос, с ним очень много обсуждала. И в какой-то момент начала начала копить деньги. И у меня стало получаться не просто... но ты с ним это обсуждала, но при этом не говорила, да, про свою историю? Нет, с, про, про свою историю я не говорила, и, и наверное, и не скажу. А подкаст он не слышал? Нет.
0: Слушай, ну вот так интересно, что даже самым близким людям сложно об этом
1: сказать, или даже особенно самым близким людям сложно сказать. Да, и еще же, видишь, самое интересное, что уже очень много времени прошло, что уже давно... За сроком давности уже да, можно было бы да, забыть это преступление, да? да? что это давно была ситуация, и более того, что его как раз вот эта ролевая модель мне помогла в целом, ну, как-то разобраться, да, в деньгах. Понятно, что я еще много изучала и, там, читала и по психологии занималась, в том числе своей ментальной какой-то частью, да, и понятно, что там, у меня был резкий скачок какого-то, там, эмоционального развития в том числе, но... Вот спустя очень много лет, все равно я понимаю, как мне это сложно и тяжело ему рассказать. И это, ну вот это в том числе <laughs> про то, сколько стыда в этом во всем. Но ну, это прям ужасно, ужасно страшно.
0: Страшно, да. И я еще до того, как написать свой анонс с решила, что все-таки будет честно написать сначала там, своим самым близким подругам. Ну, то есть я им скинула ровно те же текстовки, которые на следующий день опубликовала в соцсети. И да, мне было очень страшно, что у меня подруга, с которой мы вместе со школы, со школы, что вдруг она меня отвергнет она написала мне в ответ, что, во-первых, хотелось как маркетологу докопаться до чего-нибудь в тексте твоего анонса, но вместо этого хочется обнять и хочется сразу к тебе записаться. Потому что там, даже несмотря на то, что у нее как раз всегда были какие-то здоровые финансовые привычки, она все равно видит э, полезным мою программу. Вот, это очень круто. То есть я боялась адски того, что меня отвергнут, а для той стороны это вообще
1: не проблема. Вот, это тоже удивительно. Я еще думаю, что, ну, мне прям очень интересно, наверное, спросить, и я думаю, что при встрече вот подругу, у которой я постоянно занимала деньги, мне хочется спросить, как она видела эту ситуацию, как она ее воспринимала, и что происходило там с ней, когда она отдавала деньги в долг, и вообще хотела она мне что-то сказать, нет?
0: У меня тоже, кстати, есть такая подруга, мне вот интересно, что, да, я...
1: Сделаю это упражнение. <смех> да, прям хочется спросить. <смех> Слушай, ну и вот как раз мне кажется очень важным проговорить вот этот момент, да, что это все про деньги, но вообще не про деньги. И это абсолютная история, в которой, ну, конечно, много стигматизации, но при этом, мне кажется, очень много запутанности, потому что как-то все таки есть некая корреляция между, когда у человека есть какая-то опора и уверенность, что он справится с какой-то сложной ситуацией, мне как будто кажется, что ты начинаешь что-ли-чуть быстрее выходить из этой ситуации. Конечно. Плюс когда просишь помощи еще.
0: Да. Мне очень помогла, ну вот там, если перечислять какие-то базовые вещи, которые мне помогли эта терапия это хорошее понимание своего тела, и то я каждый день что-нибудь новенькое про него узнаю. Но тем не менее, я знаю, что я хорошо знаю, чего моему телу нужно там для какого-то базового уровня комфорта, да. Как его кормить, поить, каким спортом, сколько ему заниматься, сколько ему нужно спать, это все супер важно. Вот терапия, забота о теле, навыки самопомощи, потому что иногда ты там не знаю, стресс, пытаешься снять шопингом, да? Но так не работает. Ну, не работает. Шопингом либо еще вот я собрала комбо, у меня были и кредиты, и РПП, да, когда я какую-то тревогу заедала там в режиме преступнообразных перееданий. Очень похожие механизмы, и примерно одни и те же механизмы помогли мне выйти из одного и из, из второго понимания, в принципе, из своего и организма, и особенностей своей психики и нервной системы. Очень важно.
1: Еще, наверное, хочется сказать, что если бы сейчас в той ситуации, как вот мы сыро описываем, что это абсолютным счетом не говорит ничего о вас как о человеке. и и это абсолютно никак не характеризует вас, ну, никаким негативным а, окрасом это а, не описывает вас абсолютно. Потому что, мне кажется, огромное количество людей попадают в такие ситуации. И вот в том числе мне хочется немного, наверное, сделать прозрачную ситуацию, что я была тем человеком, у которого была ну приемлемая, нормальная, хорошая зарплата. То есть это не так, что у меня была низкая зарплата. Они бы не просто хорошие. Это я я, вот, например,
0: там стабильно где-то раз в пару лет вырастаю по доходу ну в полтора-два раза, может быть, даже больше. Но у меня доход рос, а благосостояние падало. Я напомню, я бакалавр экономики. Я знаю, что такое экономические модели, что такое кредиты, как это все работает, но, тем не менее, знаете, не равно уметь и применять вообще. Поэтому очень грустно, что нас не учат с детства здоровым финансовым привычкам нормальным. Не там «затяни пояс потуже», а вот что-то более адекватное, типа там бюджетного планирования, учета своих расходов, которые... Могут звучать очень скучно и мудро, но на самом деле они отнимают не так много времени, особенно в современном мире, где ты можешь интегрировать свои банковские приложения с приложенькой для планирования учета расходов, у тебя все автоматически будет подтягиваться. Тебе нужно только иногда заходить, смотреть, а что там я вообще в плане или не в плане. В этом смысле сейчас все как, как будто бы намного проще.
1: Мне как раз кажется, что вот то, что ты вначале сказала, и мне кажется, то, о чем и твоя программа будет, да, это про то, что в первую очередь даже важно не то, что нас не учат финансовому планированию, а то, что нас не учат слушать себя, узнавать свои потребности и удовлетворять свои потребности. Вов вовремя отдыхать нас не учат, вот это вообще беда.
0: Нормально есть, нас почти никого не учат. Самое смешное, что мы такой вид, которому надо учиться правильно дышать, да, mm у большинства людей неправильные паттерны дыхания в теле. Но ну, это вообще как? Да, мы это делаем, там, сколько? 20 тысяч вдохов за сутки. Тут можно одним дыханием себе навредить, а можно очень сильно помочь. Так что фокус моей программы он гораздо больше на теле, психике, нервной системе и там, процентов на 30 на финансовых инструментах. Они тоже классные, они рабочие, и без них я бы там не, не справилась и не вывезла из кредита, не начала бы стабильно сберегать. Но главное — это там, поиск каких-то опор внутри себя и умение говорить о своих проблемах с кем-то еще. Это важно. Там тот же самый стыд мы умеем проживать только в социуме. Да? Это там, несколько навязанный нам конструкт. Мы вообще не знаем, что такое стыд лет до трех. Узнаем его там, в три года.
1: Так, я тут рекомендую послушать выпуск про стыд. Да, кстати, <с2> это,
0: это важно, да. Ну, потому что стыд это мы можем радоваться, да. Нас никто не учит радоваться, мы просто радуемся, когда что-то классное происходит. А вот стыд это то, что мы узнаем в контакте с другим человеком, когда мы там, не знаю, радостно бесимся, и, там, кривляемся, что-то еще происходит. К нам заходит мама, папа, закатывают глаза, говорят: типа, ну, что ты так себя странно ведешь, как тебе не стыдно. И ты в этот момент понимаешь, что ты так классно себя вел, так хорошо себя чувствовал, а твой значимый взрослый и тебя не принимает в таком виде. И тут ты начинаешь как-то вообще по-другому себя вести, зажиматься, прячешь от себя эту часть, если ты, конечно, там не какой-то супер-классный бунтарь по натуре, но это, мне кажется, скорее редкость, чем...
1: Слушай, ну, интересно, прям я реально рекомендую пойти к на программу, если вы чувствуете, что вам откликается, в описании почитать подробнее, потому что у нас три часа была консультация или меньше.
0: Больше, больше, мне кажется, три с половиной мы с тобой почти проболтали.
1: И я могу сказать, что за это время я очень сильно прониклась всем, что говорит Ира, и тем, как построена программа, и тем, какие темы будут затронуты. И я могу точно сказать, что для меня той которая там, либо только-только э, выбралась из этой ситуации, либо в целом вот нахо... находясь в этой ситуации, либо даже я могу сказать, что, ну, там, первый год после я бы очень хотела попасть на такую программу, потому что в ней было очень много того, что я собирала по, по крупицам вокруг, и, но ну, в том числе про мысли какие-то, да, про чувства и про контакт э, вообще <laughs> с собой и с телом в том числе, и про потребности, и вот э, это настолько важно, что я сейчас понимаю, что это такой огромный-огромный пазл, который я собирала, и это очень похожий опыт на тот, который ты прошла. И для меня кажется очень важным и ценным, что ты его аккумулировала и собрала вот в такую программу огромную и важную.
0: Вот я, я тоже его собирала по кусочкам, да, то есть там блоки совершенно разные, и мне кажется, что мне удалось выстроить классную последовательность. Там определенная логика зашита в том, в, в каком порядке мы идем, смещаем фокус по неделям. И мне тоже кажется, что это вот мой восьмилетний кредитный опыт, аккумулированный там, в восьми неделях, кстати, срифмовалось. Это правда, мне кажется, что это классный набор инструментов, которые важно применять потом впоследствии. То есть я даю очень много практик, очень много техник, и если там человек вынесет для себя хотя бы 10 из них и будет их применять, они достаточно простые в применении, я там специально над этим работаю, чтобы это там, могло занимать 2 минуты в день, но при этом приносить результат, то будет очень круто. Я буду очень рада, если там кому-то кому смогу помочь этим, потому что, ну, действительно, я собирала э, сложный пазл, а вот сейчас он у меня сложился, и я понимаю, как его можно кому-то еще передать. Было бы
1: здорово кому-то еще помочь. Класс. Я лично рекомендую, знаю, как все устроено изнутри, поэтому пишите или обязательно. И еще мне хочется сказать, я, кажется, уже об этом сказала, но все равно, если а, вам захочется поделиться своей историей, а поделиться, кажется, что не с кем, и вы вот так же, как мы сырые, боитесь даже близким друзьям рассказать и близким людям, вы можете написать нам. Я постараюсь обнять.
0: Да, можно, можно писать. У меня еще есть такой формат. Ну, во-первых, к сожалению, я там не со всеми людьми смогу работать именно в формате группы. Да, Там есть определенные условия, которые должны соблюдаться, чтобы человек мог работать в группе. К сожалению, если у человека там какое-нибудь острое состояние типа депрессии, и при этом он не получает квалифицированную помощь от психотерапевта, я не терапевт надо оговориться, то я не буду брать на себя такой риск, потому что вопросы, которые мы будем прорабатывать в ходе группы, они точно будут поднимать какие-то такие пласты, которые хорошо бы отнести в личную терапию, а не пытаться решить в рамках групп. Но при этом я до старта группы провожу небольшое интервью с каждым желающим. Это там 15-20 минут общения, где вы тоже можете рассказать свою историю совершенно не обязательно по итогам интервью идти ко мне в группу. Можно просто прийти, поговорить. Я расскажу о том, как устроена работа, подсвечу там для вас какие-то важные моменты, может быть, позадаю дополнительные вопросы про вашу историю. Если вы будете готовы об этом говорить, то у вас есть такая
1: возможность. Лас. Я очень рекомендую, правда. Может быть, действительно, просто поговорить и сказать кому-то об этом слух уже будет огромный для вас шаг.
0: Ну, и я, я думаю, что если бы я там э, на старте своей вот этой кредитной истории смогла бы прочитать хотя бы посты, такие, как я сейчас пишу, да, о том, что кто-то еще через это проходил, для меня бы это тоже было как-то целительное и нормализующее, что я бы увидела, что есть какая-то дорога отсюда. Не обязательно идти в группу, можно просто ловить какие-то материалы, которые, которых у меня полно, и я буду ими очень активно делиться в ближайшем будущем. Потому что, во-первых, мне не жалко, во-вторых, еще много чего нового придумаю. Окей. Все,
1: все ссылки будут в описании. Ну что, Ир, мне кажется, что как будто бы. Мне кажется, что мы очень плотно поговорили. Есть еще
0: о чем, но кажется, что уже такой насыщенный диалог у нас с тобой состоялся.
1: Да, у меня прям даже внутри такое ощущение, с одной стороны, как будто немножко что ли грусти, как будто я с какой-то историей попрощалась и много сочувствия той Наташи потому что в каких-то моментах я даже не осознавала, что со мной происходит. То есть это просто вот была инерционная жизнь в кредиты, в долг. И сейчас я, конечно, думаю, что в этом так много было. Ну вот за закрытие каких-то потребностей через деньги, через вещи, через Покупки, это действительно так. И мне сегодня много было, что важно услышать от тебя, чтобы разобраться вообще, что со мной происходило. Я тебе прям очень за это благодарна.
0: Ура, я очень рада.
1: Одному человеку помогла. Вообще, прям супер. Но у меня еще есть вопрос, наверное, он будет аккумулировать все, о чем мы сегодня поговорили. Но какой э, совет ты можешь дать э, тем людям, которые сейчас вот в сложной э, ситуации живут в долг?
0: Давай я не буду давать советов. Ситуации у всех разные, но это абсолютно нормально иногда там, пользоваться какими-то привлеченными средствами. И мне хочется сказать, что я точно знаю, что без всех этих купленных в кредит поездок, обучений, книжек, театров, любых других впечатлений, я бы сейчас не была той Ирой, которая рассказывает вам, как из этого выбираться. А совершенно точно я бы не была тем человеком, который я есть сейчас. Мне жаль, что я, там, возможно, не добрала сейчас, ну, что сейчас у меня были бы сильно больше, больше капитал, если бы я не жила в кредит. Но при этом я точно понимаю, что я очень круто развивалась. Благодаря этим средствам, и одно из упражнений в моей группе оно как раз про то, чтобы присвоить себе все то, что
1: ты тогда купил, и как будто бы не до конца этим владел. Вау, хочется на этом и завершить это прекрасный спич. Для всех людей прекрасная речь, мне кажется, что очень, очень поддерживающая.
0: И еще надо не забывать, что иногда ты распаковываешь кредитку тогда, когда у тебя там, не знаю, кошка сломала лапу. Это не обязательно про какое-то потребление текущее. Это может быть про то, что у тебя действительно тяжелая ситуация, и изначально ты открыл кредит из-за того, что тебе нужно было кому-то помочь, и у тебя не было других средств для этого.
1: Да, это, кстати, очень важный момент. С вами все хорошо. Я тоже хотела сказать, с вами все в порядке. С вами действительно все в порядке, да. Ира, спасибо тебе большое за такой очень откровенный, глубокий и бережный разговор. Мне на протяжении всего разговора казалось что как будто он такой размеренный, спокойный и такой обволакивающий, такое вот ощущение комфорта рядом с тобой. И я уверена, что участники твоей группы тоже будут ощущать такой комфорт. Спасибо тебе большое. Классно. Я рада, что мы об этом поговорили. Я определенно точно чувствую сейчас себя гораздо, ну, не могу сказать легче, но спокойнее точно. Вот. Я чувствую себя спокойнее. Я подумала, что, может быть, поговорить с мужем на самом деле об этом Стало
0: интересно. <смех> Слушай, ты, ты знаешь, я еще поняла, что когда я написала свою историю, опубликовала Ну ты сказала, что как будто бы попрощалась с какой-то историей сейчас в ходе этого разговора. Вот я поняла, что когда я рассказала свою историю, я совершила еще какой-то виток сепарации с мамой.
1: Mm, Это да. тоже то интересно, да. Ох, как интересно. Это такой огромный, мне кажется, объемный вопрос, действительно. Спасибо тебе большое, что ты сегодня помогла мне эту, на эту тему поговорить.
0: И тебе спасибо за твою откровенность и за возможность говорить об этом в безопасной обстановке.
1: Спасибо всем, кто слушал. Если вы хотите написать мне или Ире, обязательно напишите. Ну и по традиции ставьте звездочки в Apple Podcast, ставьте лайки, подписывайтесь в Яндекс, смотрите нас на Ютубе, ставьте пальцы вверх и до встречи в следующем. В следующем выпуске. Пока-пока. Пока. Люби свое дело, психолог. Люби свое дело, повар. люби свое дело, тренер. Люби свое дело, директор. Люби свое дело, предприниматель. Люби свое дело, человек.